0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第66回の本日は、リメンバー、記憶の科学、えー、しっかり覚えて上手に忘れるための18章について語ります
1: 。はい、よろしくお願いしま
0: す。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、今回、ちょっと簡単な連絡なんですけれども、えー、個人的な話なんですが、ゴリゴが読書メモを取るツールというのを iPad の Apple のメモ帳アプリから GoodNotes5 というアプリを使うことに変えまして、それに伴ってサポーターの人向けに、あの、読書メモ PDF を手書きの、俺のなかなか味のある文字の手書きのノートなんですけれども、まあ、そんなんもお送りできるようになるなと思って、えっと、まあ、今回からそのあたり、その、GoodNotes5 で読書メモを作ったものであれば、一緒にそれもお送りするようにしようと思います。
1: えー、つまり今回の場合やったこのリメンバーっていう本の読書メモの PDF が一緒に配布されるってことです
0: ね。そうですね。あの、高度な楽しみ方としては、読書メモを見ながら、<笑>ああ、ゴリゴはこういうことを話しているんだなっていう、そういう高度な楽しみ方もできると思います。なるほど。
1: ああ、そこはまあ、面白い、面白い試みかな。僕の場合は、あの、この全てスクラップボックスに書いてるんで、まあ、見たい人は全部見れるんですが、あれは生の読書メモではないんで、ちょっと加工されたものなので、あの、リアルなものを楽しむのは、そ、その方が良さそうですね。PDF の方が良さそうですね。
0: そうです今までは、あの、台本、作った台本はお送りしてたんですけど、読書メモを、そのね、技術的な、大変さという意味で送れなかったので、<笑>はい、それが送れるようになった、うん。で、あの、超小ネタなんですけど、えっ、ー、と、iPadWorkers のポッドキャストっていうやつで教えてもらった話で、その GoodNotes5 がね、えっ、ー、と、すごい雑な日本語を使うとテキストと手書きと両方書けるようになったんですよ。う
1: んうんうん。はいはいはいはい。えっ
0: 、ー、と、イメージとしては、テキストエディターが背後に隠れていて、そこでか、あの文字をタイピングしながら隙間に文字を書くことができる。で、あの空間を空ける方法とか要するに改業を連打する方法なんですけど、それでね、結構直感的に自分がやりたい一番いい具合の直感差があるテキストエディター兼手書きメモアプリになったなと思って、その他のが乗り換えた理由だったりもします。まあ、あの、確かね、今お試しは無料で使えるんで iPad 持ってる人がいたら、ぜひ試してみていただくと、それはそれでなかなか面白いんじゃないかなと思います。はい。まあ、というのが連絡で本編です。えっ、ー、と、リメンバー、記憶の科学、えー、リサ・ジェノバさんという方が書かれた本で、白用社から、えー、今年の4月、2023年の4月に出た本です。で、えっ、ー、と、結構面白いのがですね、この方、えっ、ー、と、本業は、いわゆる、ま、神経科学者っていうか、脳科学者っていうか、っていう人なんですけど、あのね、自費出版で小説書いてるんですよ。で、その小説っていうのが、えっ、ー、と、ハリウッドで映画化もされていて、ハリウッドじゃないのかなちょっとわかんないんですけど、映画化されていて、さらにその映画が、えっ、ー、と、主演女優賞かなんか、そんなものを取ったぐらいの、その、非常に売れた映画を書いた、映画の台本を書いた人、で、ありつつ、神経科学者でもあるというので、えっ、ー、と、著書はね、アリスのままでっていうタイトルで、確か映画もこのまんまでのタイトルだったみたいなんですけども、えっ、ー、と、若くしてアルツハイマーになってしまった人を主題にしたもの、話っていうのかな
1: まあ、だそれも結局記憶とかの話ですよね、きっと
0: 。うん。で、えっ、ー、と、直接書いてあったわけじゃないんですけど、この本って結構そのアルツハイマーと、その、老化による物覚えが悪くなることとアルツハイマーがどう違うかみたいな話も結構書いていて、多分その専門がアルツハイマーの研究なんじゃないかなと思います。えー、テッドトークでもそのアルツハイマーを病を予防するためにできることみたいな話もしていたりして。まあそういうので、えっ、ー、と、なので、えっ、ー、とね、すごくね、えー、すごくわかりやすい、優しい、親切というような印象で、えっ、ー、と、正直内容で知らんことだらけだったかどうかと言われると、えっ、ー、と、まあ、この手の本を結構読んでる人だったら正直ほとんど知ってることだという言い方もできると思うんですけども、ほ、え、ん、ー、とね、綺麗にまとまっててわかりやすくって、えー、なおかつ読みやすい、入門としてまとめとしてっていう意味で非常にこのジャンルに興味がある人には非常におすすめできるなと思って、今回は紹介しようと思っています。
1: 学術的な内容は扱ってるけど、専門家向けというよりは一般人向けという感じ。
0: まあ、その中でも特に入門度合いが強いのではないかという、あの、いい意味でも悪い意味でも、えっと、割とスムーズに読めた。特に詰まることなく。まあ、あの、著者のね、力量もかなりあると予想されます。その、おそらくそういう小説のストーリーテリングの能力が高いというのかな。<笑>間違いないと思いますね、それは。っていうので、えーとまあ、読みやすく非常にお勧すすめできる本です。まあ、あの確か、白洋舎の本とかなんで、えー、と3000円ぐらいして、まあ,あの<笑>高いんですけども。<笑>はいはい、という感じで、えーと、大雑把な全体の構成なんですけど、えーとね、大きく3部に分かれてます。覚えることと忘れることとまとめみたいな感じ。で、えっと、ま、記憶について考える場合に割と興味深いなと思うのが覚えるとかどうやったら覚えられるかっていうのはよく書いてあることなんですけど、やっぱね、忘れることが非常に重要というか、忘れられることっていうのは脳が、えっと人間が人間らしくあるために必要というのかな。理解とかそういうことのためにも忘れられるっていうことが重要っていうところまでちゃんと触れられていて、そういう点でもなかなか興味深いんじゃないかなと思います
1: 。そうなんですね。この手の話はいかに記憶するかって、まあノート術とかでもそうなんですけど、まあある種コンピューターのメタファー的にその情報を蓄えれば蓄えるほど的な話になりがちですけど、一方で脳って自動的に脳情報を忘れていって、要するそれにガベージコレクションしてくれる存在なわけその両極性を
0: 見ないと脳ってわからないですよ、ね、うんですねそれこそがあの忘れるタイトルに書いてあるほどものすげえ掘り下げているっていうことではないんですけども十分にそういう意味でバランスが取れていて良いと思います。なるほどで、えーとまあ、この本で紹介されてるのが、えーとね、記憶というのが、えー、と短期記憶というものを除くと、うん、大きく3種類の記憶がある。まあ一つはその短期記憶って一時的に覚えとくやつですよね。うんうんうん、えっ、ー、と、マジカルナンバーセブンとかって言って7項目ぐらいしか覚えられないってやつ、はい。そうじゃない記憶というのが大きく3つあって、それが、えっ、ー、と、マッスルメモリーっていうやつと、うんうんえー、意味記憶というやつと、エピソード記憶。はいうん
2: 、まあ
1: このえー、後者舎二つ意味記憶とエピソード記憶は、まあよく出てきますが、マ
0: ッスルメモリーっていうと、その筋肉に蓄えられた記憶ってことですかそうっていう、あの、なので、えっとね、マッスルメモリーっていうとそういう印象を受けるんですけど、えっと、<笑>はい、日本語で言う体が覚えてる
1: 。ああ、指が勝手に反
0: 応する的なやつ。そう、あの、まさに、えっとね、なんか、水泳のやり方を練習して、クロールの泳ぎ方を体で覚えている。<笑>えー包丁の使い方、えー、野菜の切り方を体で覚えている。うんるえー、楽器の演奏の仕方を体で覚えている。うん、で、あのー、このマッスルメモリーっていうやつだけ、他の二つと比べて、えっとね、違うんですよね、結構お。なるほど。で、えっと、面白いのが、さっきまで、えっとね、忘れる忘れるって言ってたじゃないですか。はい。マッスルメモリーに限ってはね、えっと、まずね、忘れない。うん、
1: そうやね。確かに。忘れない、ね、確かに。その、忘れるっていう、言葉の感触が違うね、そこだけ。
0: <笑>そう、あの、なので、我々がイメージする、えっ、ー、と、一般的にイメージする記憶とは違うものではあるんですよね。うん。うねうん、そもそも、こう、変な言い方やけど、思い出すこと
1: もないもんね、要するに、意識に登らないというか
0: 。そう、あの、言語化できなくて意識できない領域なんですよね。うん、うん、うんうん。で、体で覚えていると言われるものであるんだけれども、当然脳が覚えていて。はいはいはい。で、もう一個特徴的なのが、あの、これも知ってる人は有名だと思うんですけど、あの、記憶のためには会話が大事だって言われるじゃないですか。うんはい、かりますね、はい。寝てる間に、えっ、ー、と、短期記憶にたき蓄えた情報というものを、会話くんが整理して記憶として残しておくことで、覚えておくことが、物事を覚えておくことができる。うんそれが、その、いわゆる記憶の仕組みだというふうによく言われているんですけど、マッスルメモリはね、会話使わないらしいんですよ。なるほど。そう、大脳変異質だったかな。そういうもので覚えておく記憶というやつで、はい、大脳規定核。うん。あの、実際に、えっとね、会話を損傷して、いわゆるものを覚えられなくなったような障害を持っている人。うん。そういう人たちも、あの、体で覚える練習をすると、えっと、どうやってできるようになったかわからんし、なんでできるかはわからんのだけれども、練習をしてできるようになると、えっと、学習して記憶することができてしまう
1: 。うん、なるほどね、まあ歳をとってで、人の名前が出てこなくなっても、缶切りの使い方はわかるみたいなことは絶対起こりますもんね<笑>
0: 。そうで、例えばその若い頃に何て言うんだろう。えっ、ー、と野球の練習をして、剛速球が投げられるようになった人。えっ、ー、とおっさんになって投げられるか？って言ったら投げられないんですけど。それは、えっ、ー、と、忘れているんじゃなくて、筋肉がついていかないだけなんですよね。
2: うんうん、確かに確かに
0: 。その一回覚えたものであれば、マッスルメモリーというものは、えっ、ー、と、忘れなくなってしまう。という、うん、そういうタイプのまず記憶がある。うんうん、
1: だこれはだから僕らが一般的に言う、その身体値を、この、なんや。医学的というか、神経学的に言うと、マッスルメモリーっていうことになるのかな
0: <笑>っていうことだと思います。うん、ただ、これをちゃんと、やっぱり、えっ、ー、と、記憶として分類して理解しておくっていうことは、結構、なんてうんだろう、面白いというか、重要というか、うんうんうん、そうなんじゃないのかなと思っていて、はい、いわゆる、えっ、ー、と、覚えるって言ったら、英単語を暗記するが、まあ、最も多くの人がイメージする覚えるだと思うんですけど、うんうんうんはい、このマッスルメモリーっていう、練習を繰り返して、から、えっ、ー、と、意識、どうやるかを考えて動くものではないこと
2: っ
0: ていうのが結構記憶には大事だし、これってその前回の話とまさに繋がるんですけど、あの、英語の学習もやっぱマッスルメモリーで動作するようにならないとダメなんですよね。
1: そうですね、確かに。
0: 使えるようになるためには。っていう意味で、なんか、あの、学校のテストみたいなものを想像すると、マッスルメモリーって、えっと、ま、縁がなさそうなんですけど、なんか、ほとんどあらゆることを学ぶということにおいては、結構このマッスルメモリーというものの存在を、もっと重要視しないといけないんじゃないのかな
1: 。そうよね。マッスルメモリーの育て方っていうところが、あ何、その知識とか技能を使うためには絶対必要で、だからその試験クリアーっていう目的とは別の目的で学習っていうのを捉えたらそれいかにマッスルメモリー化するかっていうその練習というかいやというかそういうことが可能なんだということを小さいうちから
0: 学んでおくことが大切ですよね、きっと。そう、あの、なので、えっと、今までの浄土の話とかにも出てきたんですけど、えっとね、言語化が重要なんだと思います。この、マッスルメモリーという言葉で覚えると多分、その体で覚えるで、まあもちろんいいんですけど、というものが記憶の一分野で、それも覚えることなんだっていうふうに認識できると、新しいことをやる場合にも、なんかね、例えばで言うとね、えっと、自分の父母とか、いわゆるスマ(笑)ホ(笑)が苦手(笑)な世代とかってね、やっぱね、スマホがマッスルメモリーで使えないんじゃないかと思うんですよね。うんうんうんうん。そうやね。確かに。でも俺たち多分結構マッスルメモリーレベルでスマートフォンを操作しているんじゃないかっていう気がするし。うん、そうやね。なんか、なんとなく戻るときは左上の方にあって。そうやね。特にアップル製品使ってると特にそうやね。そうそう。あの、左から右にシュッてやると戻れて。うんうんうん。あの、はい、いいえの場合は、右がはいじゃないと気持ち悪いですよね。ね確かに、うん。とかっていうのも、その、まあ、後付けの文化的なものなのかもしれないんですけれども、結構そういうマッスル、物事が、思ったよりマッスルメモリーが必要なんじゃないかっていうのは、うん、この本を読んで改めて考えたことですね。なるほど。っていうのが、まず大きく一つ目のマッスルメモリーというやつ。うん、で、えっ、ー、と、二番目が、えっ、ー、とね、意味記憶。はい。まあ、よくある、えっ、ー、と、いわゆる知識と言われるやつは意味記憶っていうような言い方をすればいいんじゃないかなって思うんですけど、はい、あのー、もう一つのエピソード記憶とは、えっとね、違うんですよね。うん、種類としては。エピソード記憶というのは、はい、えっとね、覚えているっていうタイプの記憶、うんうんうんうん。意味記憶というのは知っているっていうタイプの記憶。おちょっと微妙な異が出てきたね、それ。<笑>で、これも、あの、なんて言うんだろうな、ね、やっぱ記憶の解像度を上げるために、ぜひ、なんかねん、こう、こうやって認識しておくと、物事を、あの、覚える際にすごく役に立つんじゃないかと思って
1: 。ああ、知っていると覚えているの違い。だから、例えば、えっ、ー、と、全然わかんないけど、1900ホニャララ年にアメリカ合衆国が独立を宣言したというのは、僕らは経験しないわけやから、それは当然、覚えていないわね、要するに。知っているだけやわな。でも、という知識を社会の授業で習ったということになれば、これはエピソード記憶にな
0: るわけね。そうそうそう。
1: これは、経験したことやし、覚えているに属す
0: ると。覚えていると言われること。なるほど、なるほど。で、この二つを、ま、あの、分けてちゃんとき、あの、認識しておくという上で、あの、面白かったなと思うのがですね、えっと、エピソード記憶って、一般的にね、あの、言語の能力がないと記憶できないものらしくって。ほえっと、俺たちって、例えば、3歳の頃って何、何、う、が、ん、あの、1歳、2歳の頃って何が起こったか何も覚えてないじゃないですか。はい。で、まあ、大抵、まともに記憶があるのって6歳とか7歳とか、もうちょっと大きくなってからぐらいで、うん、それ以外の、あの、記憶って、ほぼ確実に、親から教えられた、その、知っている、うん意味記憶なだけなんですよね、はいはいはいはい。なるほど。で、えっと、このエピソード記憶というものは非常になんか言語と密接に関わっているタイプの記憶であって、うん、その何が起きたかを逸話として語り、経験の詳細を組み立てて、後日共有できるような物語、まとまりのある物語を作る必要があって、言語を操れる解剖学的な構造と神経回路がないと、うん、エピソード記憶ということを残すことはできないらしい。しかし、それは反証が難しそうだよね。<笑>え少なくとも経験的には正しいんですよね。えーはいえー、確かに覚えてない
1: えば、えーそう。個人の体験で言うとそうだけど、例えばそれが言語能力の有無と脳の発達を切り離せないじゃないですか。で、例えば。うんうん鳥がエピソード記憶を持ってるかもしれないけど、僕らには確認できないですよね、結局
0: 。<笑>そう、そこはね、考えさせられた。動物って本当に記憶ないのかなそれ、あ、だから、えっとね、意味記憶なら、知っているなら、知り得るんですよね。うーん。マッスルメモリは覚えうるんですよね
1: 。難しいな、そこは
0: 。<笑>うん、いや、本当かどうかはね、あの、同じくね、思う、わかんなかったし、え、猿って物語覚えていないのかなっていうことは思うんですけど。うーん
1: そう、だからエピソード記憶とそのストーリーテーリングが強い結びつきがあることは、多分そうやと思うけど、果たしてそれが言語能力とどれぐらい致命的に関わってるのかは、ちょっと、その
0: 話だけではちょっと受け入れがたいところがあるね<笑>。うん。まあ、あのね、この本のね、その問題なところはね、おそらく日本語版において、その参考文献みたいなやつが取っ払われてしまっているんですよね。なので、そのこれがどこ,にどこにどういうふうに書かれているかっていうのは、少なくとも俺の努力のレベルでは見つけられないもので
1: 。まあ、えーまあ、エピソード記憶を作るの、言語が必要あるかないかは置いといて。言語があった方がより残りやすいという話なら僕は多分同意できるんで、とりあえず続き行きましょうか
0: <笑>。うん、あのね、言語によってやっぱね、覚えやすくなるというのは明確にあるなと思って、ってそ,うん、そ,そこはやっぱ言語が重要なんだろうなというか、そういうこともすごく思うし、はい、あの、すごくいろいろとね、考えさせられてたところで、で、えっ、ー、と、その上で我々が非常に大事なことというか、今の(笑)記憶の(笑)整理の仕方をすると、えっと、ま、知っているという物事と、覚えているという物事と、体で覚えるっていう、覚える能力が3つあるんですけど、要するに、やっぱりね、俺たちは、あの、ランダムな物事を覚えられないんですよね。
2: まあ、そうそうよね。はい。
0: で、これが結構すごく大事なことで、その、結局意味があると感じられ、たものでしか覚えられないとか、あの、ラーンベターでしょっちゅう出てきたうん。えっ、ー、と、意味があるものしか覚えられないし、興味があると思うものじゃないと覚えられないし、うん、はい。えー、逆に言えば覚えるためには、やはりその、無理やりにでも意味付けしたり、あの、興味を作ったり、何かと関連付けて覚える場合、ことによって、えっ、ー、と、記憶というもの、物事を覚えるということはやりやすくなる。で、えっ、ー、と、確か以前にもこれも出てきたと思うんですけど、やっぱね、一番効果が高い、一番とは言わないのかな、非常に効果が高いものとして有名なのが、えっ、ー、と、空間のどこにあるかイメージしておくっていうやつ
1: 。はいはい,はい、はい、記憶の宮殿的なやつね
0: 。うん、そのこと自体は、あの、知ってたんですけど、言われてあーって思ったのが、えっ、ー、とね、これもね、進化的な理由だみたいなことが書いてあって、はい、初期の人類というものにとって、うんえっと、食べ物をどこに置いといたとか、どっかに出かけた時にどうやって帰るかっていうことを覚えておくのって、おそらく俺たちとは桁違いに重要なことだったんですよね。なので、あの、我々人類は、その、これはここにあったみたいなことっていうのは遺伝的な観点で、その、覚えておきやすい。記憶に残りやすい。で、それを知っておくと、やっぱね、なんか覚えるときにこの、ま、場所と紐付けること。そしてさらに言うなら、うん、えっとね、その場所というのは、記憶の宮殿的な仮想的なものじゃなくって、うん、あの、自分と密接に関連してるものの方がやっぱいいみたいです。うん、自分家の玄関を想像して、うん、その、玄関にこういうものがあってとかっていう、そ,そういう物事の覚え方をする
1: 。ちなみに全然書けないけど、今、ゴリゴさん頭の中で自分の家の玄関思い浮かべたじゃないですか。はい、これ
0: 何記憶なんでしょうね。これは知っているなんじゃないかない。エピソードではないですからね。
1: でもその、マッスルメモリーに
0: かなり近い。
1: 近い気がするよね。玄関の前を、うん、でも通ったっていう経験があるわけじゃないですか。その通ったっていうエピソー
0: ドを思い出している可能性もあるよね。うん。でも覚え、<笑>あのね、玄関の絵を言語で説明上手にできなくて、もはや。はいはい、空間認識は、あのー、あれですね、マッスルメモリーにすごく近いですね、うん。なるほど、なるほど。そう、その話でね、ちょうどそういえば、えっ、ー、と、話す予定じゃなかったエピソードなんですけど、面白いことがあって、うん、あの、著者のお父さんが会社に行って、あのね、お前ん家の住所書けって言われたら、うん、住所書けなかったらしいんですよ。うんうんうんうんその自分ちの電話番号ならわかるけど、住所なんて何も使わねえから、自分ちの住所なんて全く覚えてないって言ってて、もうあの住所なんて聞くんなら家に電話して奥さんに聞いてみてくれみたいなことを言われて、で、その事務の人とかは、え、マジお前ありえないでしょうみたいな感じで、じゃあお前自分ちの家とかどんな色なのか覚えてんのかって言われたら、その自分ちの家がどんな色だったかということすらもお父さんは覚えていなかった。で、あの、これが、えっと、この後の話にもつながるんですけど、あの、私たちは注意を払っていないものを覚えておくことはできない。な
2: あそうでしょうね。はい、
0: <笑>はい。で、えっと、よくある他人の名前が覚えられないって多くの人が悩んでるじゃないですか。うん、はい。あれって結局は他人の名前を覚えられないんじゃなくって、はい、他人の名前を覚える気がなくって覚えていないだけであって、う(笑)ん。相手の顔を見て名前を聞い(笑)て、そこで、あの、注意を払うことができなければ、やはりもう、あの、記憶に残ってないんですよね。うん、そうだね。忘れてしまったわけではなくって、あの、俺たちは覚えてもいない。うん、そうだね。で、そのために、やっぱね、あの、大事らしいです。まず話を聞いたら、えっと、そうやって相手の名前を聞いた瞬間に反復するとか、はい。あ、えっと、わた、えっと、あなたは暮らしたタダノリさんと言うんですね。よろしくお願いします。って、まず最初に口に出すことが非常に有効で、あどうも、後藤ですって言っているだけではやっぱり記憶に残りにくくって、相手のことをそうやってちゃんと覚えておくっていうことと、えっと、同時にやっぱそこに注意を払うということを、まずは意識するということ。はい。なんかね短期記憶というのは基本的にやっぱり15秒から30秒ぐらいしか脳内には留まっておいてくれなくて、うん、30秒以内に要するにやっぱり2人三人と挨拶したら名前なんて覚えられるわけがないとも言えるんですよね,、うん
1: そうねまあ、要するに耳から素通りするというような状態になってしまうそれは認知資源を十分にそこに振り分けてないからで、振り分けてないってことは脳からしたら、その対象は重要ではないっていうサインなので、まあ、覚
0: えてくれないですわな、これはもう。うん。まあ、結局、あの、進化的な話で言うと、それでと、やっぱり、あの、何回も顔を合わせて、うん、何回も話をして、何回も名前を聞いて、何回も名前を発音してっていうことをするしかないっていうことではあるんですけども
1: 、まあ、覚えたかったらね。だから、そう。あのー、まあ、僕も全然人の名前覚えられない派で、でもまあ、あの、ツイッターのアイコンはわかる派なので、だから、そのつ、結局ハンドルの部分を見てないんだね。あの、目には入ってるけど、アルファベットが並んでるのを見てなくて、でもアイコンは見てる。だから、どこに注意を払ってるかで何を覚えられるのか決まんねんけど、最大の問題は、人が払える注意の量には限界があるわけですよね、これ。<笑>で、で、人にの名前を覚えたいと思ってる人は多分別のことに注意を払ってるね、結局。き(笑)っと (笑)。大抵は。うん、だから、トレードオフを選択するっていう考え方をせえへんと、多分その名前を覚えられた
0: けど、今度なんか別のことを覚えられてなくなってるっていうことが起こるのが、まあ人間ですわな。うん。ま、あの、どこ(笑)まで、どこ(笑)までそういうね、あの、そこに力を払うかっていうことで、ま、正直、なんて言うんだろう、例えばそういう立食パーティーで30人の人に会って、あの、そんな人の名前を覚えることって、実際俺も今は価値がないことだと思うので、あの、ま、どうでもいいっちゃどうでもいいんですよね。だ
1: から社交、自分が社交的になりたいとか、いろんな人と仲良くなりたかったら注意を払った方がいいし、そういう注意を払うことなく、人の名前を覚えたいという、いう願いは、さすがにちょっと、怠惰だすぎるよなっていう話ですね
0: 。そう、人の名前覚えようと思ったら本気を出せってことなんですねそうそうううよね、そうですね。あの、覚えらんないって悩んでいるというのは、えっと、悩んでいるのではなくて、結局覚える気がないんだということに気がつくこと。なるほど、なるほど。で、えっと、面白いのが、あの、なんで俺たちはそんなに人の名前って覚えらんないのか。えっと、簡単に結論を言うと、あのね、手ががががかかりり少少ななががなすすぎぎるるつら
1: ああ実体と名前の間に
0: そう、うん。で、例えば、えー、っとね、本のな、たとえ、本の中で出てきたのは英語なんですけども、うん、あの、私、パン屋の倉下忠則って言うんですっていう表現をすると、うんうん、あの、倉下忠則さんということは覚えていられないんだけれども、うん、あのね、<笑>パン屋さんの人、あの人っていうことって覚えてられるんですよね。それは
1: わかるね、それはわかるわ。
0: うん私、小説家の後藤ですって言えば、ああ、あの小説のなんとかさ、ですよねっていう風に覚えていられる。まあ、あの、この本だと、どっちもね、ベイカーさんっていう名前なのか、パン屋さんとしてのそのベイカーさんなのかっていうことを、その例えとして出していたんですけど、あの、名前は覚えらんないけど、パン屋だっていうことは、結構覚えていられる。うんうんうんうんこれってなんでなのかっていうと、もうまさにその、もう今までの話の大体同じ、出てきていることなんですけど、その、つながっている要素が多いから。うん、そうでしょうね。パン屋という概念には、えっ、ー、と、暮らしたという聞き慣れない単語よりも、はるかに脳内で、他の要素とつながっている部分が多いので、はい、そういうつながりが多いことが多ければ多いほど、その生、そのフレーズというのも思い出しやすくなる。
1: うん、いやだから例えばけどその昔その名字がなかった時代があって、まあ、適当に名字を名乗ろうってなって、うんまあ、田んぼの山の田の近くに住んでるから山だって名乗るのはまだ距離があって。近かったわけじゃないですか。その名前と、その、あの人は山の近くに住んでるから、山田さんやっていうのは、一応その実態との距離があったわけけど、もう全然今関係ないですからね、その、その人の名前と名字と。まあ名前はちょっとその、いやないか。名前で性格が決まったよせえもんな。だから、その人のアイデンティティとほとんど関係がないんだよね、その名字とか名前ってい
0: うのが。それは覚えられるのかな。うん、まああと多分ね、どこの国でもね、ファミリーネームって結構社会的に出てきたものなので。うんうんうんうん。うんその日本でも、名字持ってた人なんて、えっと、江戸以降ですよね。全員が名字持つようになったのは明治か。明治になってからっていうレベルなので、多分ね、みんな、その一部の人だけそういう関係があったっていうレベルなんでしょうね
1: 、うんういう。いや、だから例えば、えー、ゴリゴさんがなんか、こう顔の周りに5つのこの藤をつけ、藤やったよね、確か<笑>。つけてたそういうビジュアルやったら覚えられると思うけど<笑>。VR の世界や
0: ったら覚えられるかもしれんけど<笑>。まあ関係ないわね<笑>。まあでも結局見た目ですからね<笑>、うんあの。ちなみに小ネタなんですけど、後藤とか加藤とか佐藤とか伊藤とか、な、は、ん、い、とか藤っていう人めっちゃいっぱいいるじゃないですか。はい。あの人たちはね、みんなね、藤原からの由来らしくって。へえ、そうなんや。<笑>えっと、ただ例えばなんですけど、佐賀にいた藤原さんのことが佐と、うん、佐藤さんと言って
2: おり
1: 、知らんか加賀にいた
0: 後藤さんが加藤さんであり、今
1: 、今、瞬,瞬時に、その、なんとか藤さんの名前が覚えやすくなったわ。<笑>ああ、それはいいか
0: もしれないです<笑>えっ、ー、と、その、諸説あります系の話ではあると思うんですけども、その藤原氏が平安時代にものすごい勢力を持っていて、そこら中に藤原の一族がいた
2: 。
0: で、俺はその富山の藤原だ、俺は愛知の藤原だ、大阪の藤原だ、っていうので、その、なんとか党、なんとか党って名乗るようになった。面白いね。うん、っていうのは、まあ、あの自分の名字が、あの、レアなので興味を持って調べているんですけど、ちなみにその後藤は、えっと、音だけで聞くと、みんな、うん、皆さん、後ろを想像すると思うんですけど、ね、<笑>えっと、私の名字の五島は関数字の五なんですよね、うんうん。で、これは何から来ているのかなっていうのは、あの、分からなかったです。<笑>他ないもんな。四島とか六島とかないもんな。無島はあるけど、字は違いますよね,ね
1: 。多分だから、日本でよくあるけど、うん、多分最初に後ろの五っていうのがあって、で、その差別化したくて漢字変えたっていうパターンやと俺は思
2: うけど
0: 。俺ね、<笑>地名系なんじゃないかと思うんですよ。四回一みたいなそういう系の。ね、うんうん。うん。後ろは、例えば文語とかそういうのがあったりするので、あのもと,もと地名でであったと思うんですよね
1: <笑>こうやって誰かの,その名字について注意を払うとまず忘れ,へんの、ね、これ
0: <笑>うんであの後藤の場合で言うと普通に音で後藤って言ったら、うんうんうん、あの覚えられないかもしれないんですけれども、はい、そう余計な話として、まあ、今の話を全部話せばさすがに多分聞いてくれている人全部覚えてくれるんですよね<笑>、うん、だから注意を向けるからねそこにうんあのなので逆に言えば人に覚えてもらいたかったら、うん、注意を向けさせること意識しないといけない。今みたいな小ネタでもいいし、に特に
1: その一般的な苗字の人ほどその工夫が必要よねきっと
0: 。うん。で逆に蔵下さんとかはあの珍しいから忘、うんはい、覚えづらいがありますよね。う
1: ん。あとなんかあんまり語感がそう蔵としたってあん
0: ま結びつかないじゃないですか。うーん。<笑>言われるとそうなのかな。
1: まあその下がどういう意味かは知らんけど、俺のイメージはその蔵のマスターっていうイメージやから<笑>、そう、あんまりいい感じじゃないよあんまり日常的にも結びつかへんからね、蔵の下って。蔵の中とかはわかるけど、外と中とかに分わかるかも。だから、あの、二つともすごい小学校で習う感じやけど、結構組み合わせ自体がレアなんで、あの、間違えられやすいね、蔵
0: 元さんとかに。うーんそうですね。うちのね、奥さんもね、あの、旧姓北孝治だったんですけど、そ<笑>うやったね、確か。<笑> 100% に近い確率で北王子さんって言われている<笑>、う
2: ん。
0: それは京都に北王子という通りの名前があって、うん、駅名があってそ、ね、そことの結びつきが強すぎて、うん、その、勝手にそっちと結びついてしまう、脳内が。
1: だからそれ自己紹介するときにこういう通りがありますけど実はこうなんですって説明すると忘れられにくくなるしむしろ覚えてもらいやすくなる。
0: そうです、ね、そのいつも北王子と間違えられ
2: る北王子です。<笑>で
1: す言
0: って言ったら人は、人、ま、を、
1: あ、覚えてもらいやすくはなる、そこまでの,その努力の価値があるんかどうかは知らないけども
2: 、うん
0: 、あの印象に残りやすくなる、その注意を払いやすくなることを、うんだからど
1: 。どこに注意を払ってくださいって、こっちから向こうに伝えることが、その覚えてもらいやすくなるた
0: めの工夫だということは言えそうです、ね、そうですね、そういうふうな言い方もできるかな。うんかつて俺があのずっとタオルを巻いていたのとかもその注意を払ってもらうための手段だったりもしたし。
1: うん、そうやな。だから差別(笑)化、いわゆる差(笑)別化っていうことやけど、これ差別化のポイントはその、他の人が同じことやり出すと注意を払ってもらえなくなるから、期間限定なんだよね、その方法論っていうのが。そうそう、一時的に、あの、ラスタさんなんか
0: ビールが好きですみたいなのとかアピールしてましたよね。
1: そうだね、最近もうやらなくなった。
0: うん、そうそう、あの、もう10年ぐらい見てないなっていう印象があるから。はい。やっぱあの、差別化しづらいんですよね、それだけでは。そうやね、確かに。うん。っていうので、まあどうやって、それは、あの、マーケティング的な観点というか、セルフブランディング的な観点でも、やはり、その、注意を払ってもらうためにはどういうことをしたらいいかっていうふうに考えることもできるし、まああの、本の内容がそんなに難しくないので、やっぱね、そういうことを考えながら読める余地がある。
1: 確かに、それは言えるね。
0: うん。あの、難しい本を読むと、そのことを考えることに全力を尽くしてしまって、その、こういう、なんて言うんだろうな、余計な話をする、余力がない。はい。まあ、そういう意味では、ゆっくり読んで、ああ、そういえばこれってそうなんだな、みたいな話とか、まあ、まさに脱線によって覚えること。余計なことを、より喋ることによって覚えることというのもできるんじゃないかな、っていう。なるほど。まあ、あの、この本に書いてあったのは、やっぱ人の名前はとにかく難しいんで、あの、可能な限りそのね、視覚化しておくことと物語っていうかエピソードにしておくっていうのが大事で、あの本に書いてあった、例えば自分には直感的じゃなかったんですけれども、えっと、例えば、え、ニュージーランド旅行に行ったニューヨーク出身のお医者さんのサラ・グリーンさんを覚えたいならば、え、アイラブニューヨークの T シャツを着た女優のサラ・ジェシカ・パーカーがニュージーランドの青々としたグリーンの草原で羊の心臓に超診器を当てている、そういう光景を想像しておくと、えー、サラ・グリーンというものが、うんうんうん、えっ、ー、と、まあ、サラ・ジェシカ・パーカーと無理やり結びつけることによってサラを覚え、うんうんうん、グリーンの草原によってグリーンを覚え、そのニュージーランドと紐付けたり、うんうん、アイラブ・ニューヨークの T シャツとニューヨーク出身ということを紐付けてっていう、この物語を増やしまくること。なるほど、なるほど。っていうことをしてもらうと、えー、非常に覚えやすくなるらしいです。うん、でも,もうそ
1: れって、あの、いわゆるカンペ効果みたいなやつで、そうやって考える時点ですごい注意を向けてるわけじゃないですか、その物語を、うん。それで結構覚えてそうな気がするね、なんか<笑>
0: 。まあそれはね、よくある勉強のいい意味の罠っていうか、<笑>テストはテスト問題を作ると一番覚えられるっていうのと一緒で、<笑><う>ね、<笑>近い感じがするね。記憶も記憶する工夫をすることがやはり一番覚える基本になる、うん、じゃあどんな物
1: 語でこじつきでもいいからとにかく自分でその操作をやってみることが一番大切だということです
0: ね。これはまあでしょうねあとはその視覚化みたいですねやっぱそれで言うとえっ、ー、とマッスルメモリーなんじゃないかなってその読みながら思ったんですけど、うん、視覚から得た情報って割とマッスルメモリー的っていうのかななるほど。なので、そういうふうに、イメージで覚えることと言語を紐づけることで、よりつながりが深くなって、手がかりが多くなるから、その覚えやすくなる。
1: ああ、そうか。だからストーリーっていうのは、ビジュアルイメージプラステキストの語りっていうことか。なるほど。
0: うん、なんじゃないかなって、ビジュアルで浮かびやすい人、浮かびにくい人、いろんなタイプがいるとは思うので、あの、一概にそればっかりが正しいとは言えないんですけど、あの、ま、目が見える人であれば、おそらく視覚の影響はでかいはずで、見えない人すらもでかいのかもしれない。
1: そうか。そうか。見えない人は逆にじゃあ音とかが記憶のトリガーになるんかな。音を
0: 、それ系で言うと脳みそ、なんていうんだろう、目が見えなくなると、見るとこに使ってた部分を、他のことに、その資源を使うようになるっぽいので、その音の細かな違いとか、聞き分けられたりとか、そういうことはあるんじゃないかなって思うんですけどね。あと、音の話で言うと、この本じゃなかったんですけど、人間がいかにとんでもなく音を聞き分けられるのか。金属のフォークがコンクリートの地面に落っこちた時と、はい、えっ、ー、と、土の上に落っこちた時って当たり前だけど、当たり前に俺たち聞き分けられてるけど、うんうん、そうだね。そういうことってやっぱ結構すごいですよね
2: 。うん。確かに
0: 。とか、遠くで起こった、遠くで落っこちた音なのか、近くで落っこちた音なのかも、音だけでかなり予測ができる、うん。そうだね。まあ、そういうのも、あの、人間のすごいところというか、あ、多分目が見えない人というのは、それが、もっっと研ぎ澄ままされるんだろうななて気はしますね、
1: うん、なんかあの,本やったかなあの前回紹介した数学の本に出てきたやつやけど目が途中で見えなくなった人が自分で舌落ちをしてその反響音で周りが見えるようになって見えるっていうか把握できる,るエ,コエコロケ
0: ーションができる人間。うん、できる
1: なっていうコウモリとかイルカがコウモリかコウモリがやってるやつをその周、ま、り教えちゃうな自分でひらめかかったんかな。それでできるようになって、今はそれを教える仕事をしてあるっていう話を聞いて、ああ、人間乗るってそこまで仮想性があるんだなっていうのはちょっと驚いたね
0: 。そうですね。どんなことでもそうだからな。自転車乗れることだってめっちゃすごいですから、よくね。よく考えたらす
2: ごいこだからね、あれは。
0: <笑>なんであんなものがバランス取って倒れずに乗れるんだっていうことが誰もができることで、当たり前に感じてしまうけれども。うん、まあ、泳ぐとかでもそうですからね。あの、以前、水泳の記録とか、水泳のことを勉強してたんですけど、うんあのね、クロールなんて100年レベルの歴史しかない。そうか。バタフライなんて本当につい先日できたもので。そ<笑>うでな、そりゃそう思うわ。<笑>あの、クロールができたの、じゃないや、えっと、バタフライって当時はね、なんか平泳ぎが花形だったんだけれども、大雑把に言うと平泳ぎのルールって左右対称の動きをしないといけない。そうだね。みたいなルールが、そのルールブックに定めていたルールがそれだったから、うんうんあの、誰かがバタフライっていう泳ぎを開発して、あれ左右対称なんですよね。は
2: いはいはい。そ
0: れによって勝ちまくってしまって、で、あの水泳の子さんの人たちがあんな美しくないものを、その水泳の頂点にするのは認めないとかって言って、あのルールを変えて、バタフライは別項目になり、なんか背泳ぎとかなんかいろんなものが、平泳ぎしか実質なかった。ちょっと、あの、そのあたりも記憶が曖昧なんですけど、その、クロールとい(笑)う泳ぎ方もかなり (笑)、あの、後になって発明されたもの。だってよくよく考えたらさ、動物とかって、犬とかって平泳ぎみたいなこと
1: するけど、クロールする動物どこにもいないもんね。うん。そもそも人間は泳ぐための動物じゃないもんね。
0: そう、あの、水中に潜ることは多分結構みんなやってるんですけど、水面を早く泳ぐことは意外と、必要とされていないというか、うん、後天的に、文化的に開発されたもの
1: すごいよね。そういう能力を自らのマッスルスメモリー
0: に取り込んでいけるという人間の拡張性ですよね。そうですよね。別にあの、運動神経、普通、波な、俺が、ちょっと練習すれば別に100メートル、200メートル、簡単に泳げるわけで。うん、そうやね。まあ、結構面白いというか、マッスルメモリーの凄さ、人間の能力の凄さ。そう,ね、<笑>そうやな。それはそう思うわ。っていうのは思い知ります。で、えっ、ー、と、まあ、あと、えっ、ー、と、さっきの忘れる、覚えることについての話はだいたいそんな感じで出てきたので、あの、忘れること。で、俺たちは、その、まず記憶というものはとんでもなくすごく偏りがあるし、はい、その、さらに言うと記憶が変わりまくってしまうっていうのはすごく有名な話で、はい、例えば、えっ、ー、と、気球に乗ったことを(笑)覚えてるって質問されて、そこからいろんなね、あのお話を作られまくるとね、自分の記憶にないのにね、気球に乗ってるっていうことを、あの、そういえばなんか昔お父さんと乗った気がするみたいな記憶って作られてしまうらしくって。あと、あの、2009.11 のアメリカの同時テロの時って、なんかね、ペンシルバニアに墜落したハイジャックっていうのがあったんですけど、それって覚えてます全然。でしょうん。それね、あの、そんなものは存在してないんですよね。ああ、そうなんや。<笑>でもね、そういう風に言われるとね、なんかあの、そこからもうちょっと掘り下げて、あの時あったじゃん、あったじゃんって言われてしまうと、<笑>あの、簡単にね、あったことになってしまうらしいんですよね。<笑>あ、言われるとあった気がする、みたいな感じで<笑><笑>な。なるほど、で、あの、よく考えたら2001年にまずそんなね、動画なんて多分たくさんないはずなんですよね。確かに。ちなみにで言うと。そらそうだ。そういう合理的なことも意外と思い出せなくなってしまって。うん、で、えっと、俺たちってまずだから何か物事が起こった時に覚えてることって、えっ、ー、と、まず偏ってるんですよね。注意を払ったことしか覚えていない。はい。で、もう一回思い出すっていう行為って、脳みそが同じ光景を再生しているというもので、はい、あの、脳内がもう一、えっ、ー、と、見たことと、脳内の処理としては見るときと同じことをやっているらしいんですよね。はいはいはいはい。で、えっ、ー、と、ディティールというものは脳がなんとなく保管してしまう。なんとなく保管したのって見た時とは同じとは限らない。はい。っていうことを何度か繰り返すと、えっ、ー、と、簡単にその時の記憶というものは違ったもので固まってしまうということが起こって、で、それって、えっと、えっとね、いっぱいそうやって、実験なんかでもいっぱいそういう結果が出ているみたいで、なんか5年前のこと、こういうことを覚えといてくださいねって言って覚えといてもらって、後から実験すると、自分の音声の記録すら残っているのに、俺はそんなこと言った記憶はないみたいなことをみんな言い出したりだとか、はいはいはいはい。まあ、で、まず何よりも俺たちはその記憶が間違っているということがすごく普通だったりとか、あと、あの、誘導されてしまうと簡単に記憶が変わってしまう。うん、と車がなんかぶつかった映像を見た、見せた後に、車ってどのぐらいのスピードで激突しましたかって聞く時ときと、どのぐらいのスピードで衝突しましたかって聞かれたときで、そのアンケートを取ると平均値で14キロぐらい、そのスピードの違いが出てきたりだとか、っていう感じで結構簡単に記憶は変わってしまうし、あの、強いストレスを受けてたりすると余計見えてるものっていうのが狭くなるので、その、いわゆるね、えっと、結構大事なことだと思うんですけど、目撃者の証言とかって結構そうみたいなんですよね、やっぱ。その、あの時犯人の顔って覚えてますかって言われて、本人からしたら、とてつもなく注意を払った、とてつもなく特別な出来事なので、あの、覚えているつもりなんだけれども、簡単に記憶は、その、変わってしまう。さらに、あの、言語隠蔽効果と言われるやつ。はいはいはい,
2: はい、はい。
0: これ、まあ、あの、知ってる人は知ってると思うんですけど、あの、見たものというものを言葉にすることによって、要するに記憶が、視覚で見た映像を言語化することで、あの、ディティールがかえって落ちてしまう。で、犯人の顔ってどんなんでしたって言語で聞いてしまったせいで、写真を見たときに違う人の写真見て、うん、あ、この人だっていうふうに、簡単に勘違いができてしまう
2: 。はいはいはい、はい。ま
0: あ、こういう実験も結構いっぱいやっているみたいで、うん、その、いかに記憶が、あの、曖昧で忘れるもので貧弱でやばいものなのか。うんうんえー、さらに言うと、えっ、ー、と、あれですね、時間が経ってしまったらどん,どんどんどん物事を忘れていくってすごく当たり前なんだけれども、はいよくある出来事だし、うん、あの、やることリストみたいなものがないと、明日何やろうと思っていたことというのも全然覚えておけない。はい。まあそういうこともいっぱい忘れてしまうんだけれども、あの、結構忘れることって重要だよっていう話が出てきていて、例えば、えっ、ー、と、倉下さんが昨日車に乗った時に車をどこに止めたか。はい。そういうのって、例えばショッピングモールに車停めて、帰ろうと思った時にどこに止めたか分からんくなるって結構困ることなんだけどその情報ってその日しかいらないですよねこれがあの忘れられない人からするとやっぱ困ったことみたいで一週間前に止めた車の場所を覚えているから今日止めた車の場所ということを逆に覚え出すのが難しいうんそうやね確かにえ、ホテルに泊まった時に部屋番号が何番だったかっていうことというのも結局えっと忘れるおかげで、そういうことを思い出すことが逆に簡単になっていて、あの、何もかも覚えられる話、あの、あれですね、最近出た、間違えるのっていう本とかにもその手の話はいっぱい出ていて、おそらくクラスタさん読んでんで知ってると思うんですけど、その、全部を完璧に覚えてしまうということは、要点を掴み取るということが逆にできないということも意味していて、要するに忘れ、俺たちは忘れることができないと理解することができない。という言い方ができてしまう。うん。そういう点で、その忘れるということが、あの、絶対役みたいなイメージがどうしてもついてしまうんですけれども、全然そんなことはないぞと。まあ、そういうことの大切さみたいなことも結構いっぱい書かれています。
1: うん。いや、だから、そう。記憶は変わりやすいとかっていう話が、基本的に否定的な文脈で語られるじゃないですか。うん。でも、それ、例えば、コンピューターメモリーと比較したらそうなだけであってで、僕たちの生存にそういうランダムな情報を記憶しておかなければならないという生物的な要請もないわけですし、うん、もっと言うと、そういう生物的、えー、工業的な社会を作り上げてで、それは人間の脳の本来的な性質には合ってないけど、それに合わせろと要求されているだけであって、記憶は非常に健全、その弱さこそが健全なんであって、それを弱いと表現、弱いと評価してしまう私たちの価値観がむしろ間違ってるんではないかなというのを最近いろいろと思いますね
0: 。まあね、忘れてしまうと、あの、ああ、残念だったな、もったいなかったなってやっぱ印象づいてしまいますからね。現代社会ゆえなのか、古代に生きていないのでわかんないけれども
1: 。そう、間違えるのも読んでて、で、えー、と人を賢くする道具も読んでるんですけど最近やっぱそのな人間の脳のその本質的な働きを評価軸にするんじゃなくてそのコンピューティ的,的な働きからどう劣ってるかっていう見方をするとなんかどんどん間違った方向に進むんじゃないかなというのを最近いろいろな本を読んでて感じてますね。
0: うん。でね、この本が、あの、素晴らしいなと思ったのが、えっとね、メモすればいいし、わからんことは調べればいいってはっきり言っていて、はい、で、それによって脳の能力が衰えることはないって言い切ってるんですよね
2: 。うん、うん、うん、うん、うん、んうん
0: 。あの、例えば、なんて言うんだろう、ああ、の名前何だったっけあの,あの人、あの人っていう時は、はい、Google 検索すればいいって言ってて、それを、あの、それは良くも悪くも、訓練、思い出す訓練をしたからって、能力が、あの、維持できるわけではなく、はい、あの、年取るともう絶対衰えると。うん。それは宿命で、あのね、目が悪くなったらメガネをかけるのと同じように、忘れたら Google 検索をすればいいし、はい、覚えておこうと思ったらやることリストを作れ、メモを書け。うん
2: 。
0: まあ、さ、あの、現代社会にちゃんと非常にマッチしていて、うん、その、その手のツールを頼ることがぜ、あの、もう多分絶対っていう書き方ぐらいだったと思うんですけど、絶対悪じゃない。
1: うん、そうや(笑)ね。だから逆に言うと、記憶することが、記憶をすべて蓄えることが人間の脳の役割でない以上、その必要ないことは全部機械に頼ったらいいし、だから暗記する訓練、そのランダムな情報を暗記する訓練って、人間がやる、人間の脳に、任せるような仕事じゃないわけですから、どんどん、そこは機械的な方にやっていって、人間はどんどん忘れていけばいいっていうと、なんか、いかにも、あのー、ですかね、あのー、反、反技術的というか、で、じゃあな,な、うん。あのー、どう言ったらいいかげいけど、その、堕落方向に行くような感じがしますけど、結局、人間のマッスルメモリーは、興味があることは必然的に覚えちゃうわけですよね、結局。
0: <笑>そう。あの、マッスルメモリーはさらに言うとあれですね、繰り返すことですからね。うん。だから、覚えるもんは覚えるんですよね、結局。どうしようと。<笑>うん。だから記憶
1: 力を上げるって言われるときに、そのランダムな情報を覚える能力を上げるっていうような言い方であれば、そんな能力は全然いらんわけで。<笑>むしろ興味を持つことにどんどん触れようと。そうすると、むしろ人間の能力って上がっていくよねっていうのが、なんか健全な捉え方な気がしますね
0: 。それね、まんま今の話を、あの、出てきてすごかったなってやつなんですけど、あの、アルツハイマー対策で大事なのが、うんうんうんうん、えっと、どうやらそういうところにあるっぽい。あなるほど。アルツハイマー病って、そのまだやっぱ分かっていないことがめちゃめちゃたくさんあって、うんうんうん、あのね、えっと、修道女の人だったかな、うんうん、それ研究に協力してもらったの方の、その死後の脳を調べたっていう話が書かれてたんですけど、うんうんあの、その人、まあ、要するにアルツハイマー病でも何でもなかったんですけど、あの、亡くなってから解剖してみると、え、この人どう考えてもアルツハイマーやんっていうぐらい脳が萎縮していたのに、私生活を、まあ、何の問題もなく過ごせてしまっている。で、その脳の、あの、まあ、まさにここで出てきた過疎性とかそういうところなんですけど、そのね、新しいものにどんどん興味を持って、脳の新しい部分をどんどん使えば使う、アルツハイマーによってそのダメな部分がででききたととしててても、はい、それを脳は補っかるほど。まあ、ここに関してはまだ分かんないことがいっぱいあって、その何、そのこれが正しいみたいなことが断言できるわけではないんですけれども、うん、その新しいことを学んでいくと、どんどんそのシナプスが増えて、はい、シナプスの活動というものはどんどん強化されるらしいんですよね。うんうんで、その、機能するシナプスさえ多ければ、はい、アルツハイマーで、その、かつてのシナプスが失われてしまったとしても、ちゃんと機能してくれるふんふんふんふん。そういう点で、その、新しいことにどんどん興味を持つことがボケ防止になるという古典的な話が、その、ちゃんと、そういう観点からも補強されている
1: 。うーん、そうか。だから、何かを知ってることが重要というよりは何かを知ろうとする気持ちが重要ということかねこの場合は
0: そうですねでおそらくその全然関係ないことであればあるほどいいんじゃないかなっていう想像もしますなるほど言語ばっかり学ぶのではなく言語を学ぶこととえっ、ー、と、えー、テニスをすることと裁縫をすることと料理をすることと
1: うん、だから生活することと、まあ、いわゆるリベラルアー的な、一般的な教養に関するものとか、まあ、この世界そのものについて興味を持っていけば、まあ、興味の種がなくなることはないわね<笑>
2: 。うん
0: 。まあ、あと、あの、運動自体もアルツハイマーのリスクを下げる効果はあるみたいですね。うんなんか、心臓にいいことというのが全般的に脳にも効果的なことが多いらしくて。まあ、そ,りゃそうそ,り
1: ゃそうやろうね
0: 、うん。うん、まあ、そういうふうに覚えておくといいのかもしれないですね
2: 。うん、なるほど
0: 。で、まあ、覚えておく話。まあ、で、えっ、ー、と、結局俺たちは、あの、どう考えても、老化によって覚える能力というか、思い出す能力というか、そういうものは、うん、あの、どう頑張っても、あの、対価はしていくみたいなんですよね。うんで、えっと、全般的にそのこと自体がやっぱ悪いことだというふうには言っていなくって。はい。ま、あの、幸せに生きるためにそんなことは必要ないっていうので、その、著者の友達でアルツハイマーの人っていうのが本の中でも何回も出てきていて、その、その人は、えっと、本当にアルツハイマーなんだけれども、こう、幸せに生きているぞみたいな物語なんかもあったりして、多分その映画なんかでもそういうことが語られているんじゃないかと想像するんですけれども。確かにね。で、えっと、ま、それを、大体そんな感じのことを踏まえて、大雑把に、俺たちは、えっと、どうやったら覚えやすいのか。えっと、記憶力をどうしたら伸ばすことができるのか。はい。ま、あの、一番有名なところっていうか、よく言われているのが、結局、文脈で覚えておくこと、物語にすることという言い方なのかな。で、えっと、これも有名な実験なんですけど、あの、物事を思い出しやすいのって、同じ環境であることの方が思い出しやすい。なんかあの、水中で英単語を覚えてもらって、その上でどのぐらい単語を覚えているかっていう実験をするときに、陸上でテストをするよりも、水中でテストをした方が、その成績が良かった
2: 。
0: っていうような実験も、この手の本を読んでいるとよく出てくるんですけど、で、それですごく、あの、納得ができるのが、えっと、故郷に戻ると、いろんなことが語れるようになる。ほう。なるほど。ああ言われてみるとめっちゃそうだよなって思って、あなたの故郷について教えてくださいって言われて、パッと語るのって難しいかもしれないんですけど、実際にその場所に行って話を聞くと、おそらくもうあの、すごくリアルに想像できるんですけど、ああ、そういえばここではこの頃こんなことがあって、こんなことがあってっていうのが、場所に紐づいてどんどんどんどん記憶出てくる印象があるんですよね。はい、なるほど。その場所の前を通れば思い出しやすい。で、覚える場合というのは逆に言えばそれをいかにその覚えることの結びつけていくのか、うん。その自分が覚えた環境というものを思い出す環境とその例えば同じようにしておくだとかそういうことも重要だろうし。うん、で、さらに言うと、あの感情とか体調とかそういったものもその用語で言う文脈の一部になり得るらしいんですよね
1: 。ああ、だから怒っている時ないしは喜んでいる時っていうその感情の幅がある時ほど覚えやすい。
0: えっと、怒っているときは怒っていたときのことを思い出しやすい
1: 。うんうん、ああ、そういうことか。はいは
0: いはい、はい。うん。悲しいときは悲しいときのことが思い出しやすい
1: 。うん。なるほど
0: 。で、えっと、思い出してしまえばしまうほど、うん、記憶というものは強化されてしまう。うん、そうだね。そりゃそうだ。で、そう、あの、忘れるのところで言うのを忘れていたんですけれども、うん、あの、嫌なことがあった場合は、はい。思い出さないことがコツなんですよね。そうやな。<笑>論理的には分かる。論理的にはわかる。で、よく言われるのが、あの、はい、なんて言うんだろう。えっ、ー、と、嫌なことを思い出しちゃうから、もう一生懸命仕事に打ち込むとか、はい、何か他に熱中できることを思い出して、その打ち込んでいく。これも、はい、あの、これまでの科学で分かっていることで非常に理にかなっていることで。はいはいはい思い出すことってもう一回その体験をすることなので思い出すことを繰り返せば繰り返すほどその記憶というものがより強くなって忘れることができなくなってしまう。ま、あの人間がそもそも割と全般的に人間の傾向として良いことを覚えておいて忘れ、悪いことを忘れやすいっていう傾向はあるらしいんですけれどもあのビッグファイブでいう誤差みたいなものとか人間同士のパラメーターの違いというのは存在しているので、その悪いことは忘れようと意識して忘れることが非常に重要である。はい。難しい。これも覚えておくと非常に重要なことじゃないかなと思っていて。で、あとさらに言うと、あの、運がいい人とか運が悪い人っていうのも結構そういう要素があって、ああ何を覚えてるかによって違う。そう、悲観的な人ほど自分に起こった不幸な出来事を何回も何回も思い出して、<笑>私は不幸な人生を歩んできたということが印象を受けて、はい、で、さっき言った、えっ、ー、と、何回も繰り返すと記憶は変わるんですよね。はい、は,いはいはいはいはい。その時にいいことが起こっていたのかもしれないけれども、うんうんうんうん、悪いことばかりを思い出してしまうと、その時、そこから結局悪いばっかりの人生になってしまう。はいはいはいはい、はい。これは、えっ、ー、と、まあもちろん性質はあるんですけど、やっぱり知っていて学べば変えられることだと思っていて
2: 。
1: うん、そうやな、ね。まあ記憶、一度、定着した記憶を変えるのは相当難しいけど、いわゆる認知行動療法っていうのはそれを目指してるもんですあ、ね、要するに
0: 。うん。で、結構できうるみたいですよね、うん。最近の研究で言うとかなりのレベルで。はい。記憶を書き換えてしまうことをさっき言ったあのハイジャックの動画とかでも嘘をクラッシャーさんにあと200回ぐらい言えば<笑>あの多分すり込まれると思うんですよねうん
1: すり込まれると思うわ絶
0: 対事実だって言われて言い続ければ
1: 、うんうん、だってその絶対事実だってだからあの人間のその嘘を区別する能力がないって言われるけど絶対事実だって言いわれ続けたらその僕がその専門家でない限り反証するもの持たないからいつしかそのそれは事実だったっていうふうに<笑>あの何て言うかなこう気が滑らかになっていく。意思を解くかのように、その無駄な部分が省かれて、事実だったっていうだけが残っていくような変化が起こ
0: る、起こるのが容易に想像できますね。うん。なので、その、自分の過去に関しても、それに近いことは、えっと、ま、簡単ではないかもしれないけれども、あの、できるんじゃないかと自分は読みながら思っていて、あの、これは幸福に生きるためのコツだなと思うんですよね。やっぱ、いいことを意識的に思い出す。そうだね。嫌だったことは、えー、と難しいけれども意識して思い出さないようにする
1: 、うん、思い出した知ってしまったらまあよく言われるその別の解釈他の考え方をしてみるというのが
0: よく言われますなうんそうあの書いてしまうと意外とよくなかったりもするみたいですからね
1: そういう難しいところだよねその,あの、うん、書き方がポイントら
0: しいわどうも
1: 事実だけを確か書けばいいとかですよね、うん、方向で言うと極力その客観的に他者の視線で書くようにした方がやっぱりいいっていう話は聞く
0: あれですかねあの前にラシタさんが教えてくれたあの、私はって書くんじゃなくって、<笑>あの、クラスシュタタダノリはって書くといいかもしれないとかそういうの
1: と近いと思うわ。いかに視点を変えるかというのが多分ポイントやと思う
0: 。うん。まあそのあたりは、そのどうすることが最善かとか難しいことはいっぱいあるんですけど、その文脈で覚えておくということの話から、まあちょっと逸れたんですが、そういう感じの話だったりとか、まああとあの、ストレスと記憶の関係性みたいな話も出ていて、はい、えっ、ー、と結局、えっ、ー、とね、ストレスと記憶にどのぐらい関連性があるのかっていうのは、えー、時と場合によるとしか言えなくって、<笑>はい、あの、ストレスが高い時は、新しい記憶自体は作られやすくなるみたいなんですよね。ただ同時に、その際には記憶の早期が行われにくい。うんうんうんさらに、ストレス時の記憶は確かに新しい記憶が作られやすいんですけど、うん、あの視野が狭くなっている。対象がフォーカスされて、全体のディティールが下がっているので、うんうん、結局、覚えることに関しては、ストレスがゼロではダメだけど、大きすぎてもダメだという、割と普通な結論、ね
1: 。この辺はよく出てくるな緊張の度合いというのは。でも、まあ、それは、例えばそ、クマに遭遇した(笑)ら、とりあえず逃げろやからね、その、あのクマの特徴はどうこうとかって見てる暇はないわけやから。でも、その強いストレスほど大雑把になるのは、これ、ナ
0: チュラルなことやからね。で、あの、慢性的なストレスは、もう明確に記憶にとって有害だっていうのも言われている話ですね。で、もう一個、えっと、極めて最もおそらく大事だろうというのが、物事をよく覚えておくためには、睡眠をとろうという話。そうで
1: すね、そらそうだ。
0: 記憶力を高めてアルツハイマーのリスクを大幅に下げる、その素晴らしいもの。うん、で、あのー、言われて、はーって思ったのが、えっとね、睡眠というのは注意を払うために必要なものだと。うん、言われたら、ああ、本当や、確かにそうだっていうことを思って、うん、眠いと、うん、いろんなことが雑になるじゃないですか。そうですな。うん、つまり物事に注意を向けることができないんですよね
1: 。一旦リセットするって意味え
0: っ、ー、と、そうかな ?MP がり、回復するという用語でもいいのかな<笑>はいはい、はい、だから、常に何かに気づくことができないと、俺たちは物事を覚えておくことができない、うん。はい。眠い状態では何かに気づくということ自体が、うん、その、できなくなってしまうので、傾向として、そのために、まず、睡眠というのが非常に重要で
1: 。はい、あということは、逆に言うと、睡眠、に人が眠たくなるのは、そろそろ周りに注意を払う MP がなくなってきたよというサインなの
0: かなあそうですね。えっと、イメージみたいなので書かれていたのは、そのね、会話に溜まったメモリを書き込む作業がそろそろ睡眠だとも言えるらしいです、
1: うん。そろそろちょっとメモリいっぱいだから休止してくれるっていうサインが僕らの睡眠欲求として現れてると
0: 。うん。で、あの、特に睡眠不足の時には昼寝というのは非常に有効で、なんかね、昼寝でもそ(笑)の間にちょっと会話の(笑)メモリが開くみたいなんですよ、イメージとしては。わかります、わかります。で、そうすることで物事をその覚えやすくもなったりして、ま、あの、寝ることが最も大事なことだというぐらいな書き方をされていたかな。ま、記憶についてはそうでしょうね、きっと。だって完全に脳内の作業だもんね。ま、で、あの、マッスルメモリにも同じことが言えます、これは。へー。だから結局、例えば何て言うんだろうえ、バスケットのシュートを練習する場合に、1日じゃ覚わんないんですよね、うん、結局のところ。うううんうんうん、練習して、何回も練習して、えっ、ー、と、会話じゃないみたいなので、どこに保存されてるかわかんないんですけど、どっかに保存しているやつを寝てる間に、これが一番良かったぞっていうことを思い出してできるようになっていく。なるほど。っていうのは非常に重要なことだなと思うし、なんかね、自分が最近ね、ギター練習してて、あの、次の日に練習したらなんかめっちゃできたってやっぱあるんですよね。
1: うん。い脳が綺麗にしてくれたわけだ
0: 。うん。まあ特に現段階でめっちゃ下手なんだからっていうのはもちろんあるんですけど、<笑>その昨日全然できんかったやつが、あの、なぜ、なぜかなんですよね、本当に。そうねな、なぜか。あの、できるようになっている、うん。それはやっぱ寝ることが重要だし、寝るおかげでできるようになっているので、えー、本を読むよりも何かを学ぶよりも最も優先すべきは睡眠だということ。<笑>まあ本を読んだ後は寝ようぐらいじゃない<笑>でもあの、本を読む時間によって睡眠時間が減ってしまっては多分ダメだと思うんすいそ,れまそれは
1: 間違いないと思う。<笑>うん
0: 。そう、あと1時間睡眠時間を削ってでも本を読むは、えっと、超短期的な結果しか出ない。
1: だから、もっと本を読もうというよりは、もう、もう少し寝ようや。<笑>いや、もう少しじゃないな。ちゃんと寝ようか。<笑>限界がある。結局、どれだけ空き時間に本を読んでも、その,その処理に見合う睡眠時間が確保できひんと、まあ、脳に定着しにひんわけやから、そのインプットの総量も決めてしまうよね、その睡眠で
0: 。うん。あとね、実感としてやっぱりね、あの寝ないとでっていうか、あの寝る回数を重ねないと、うん、覚わんないんですよね。読んだ本の内容にしても何にしても。ねうん、そのあんま嬉しい話じゃないかもしれないけど、自分がその学べる、一日に学べる量にはかなり限りがあるなと思っていて。うん、と思います。はい。そのキャパを超える量というのは学べない
1: 。というか、あの、例えばやけど、一冊の本を一日で読み切るのと、まあ、4日かけて、同じ分量、同じ時間かけて読んでも、あの、覚えられるものの解像度が違う。だから、荒くしてしまうのね、うんうんうん。結局短時間で読むと。
0: 思います、思います
1: 。だから、どこまで深めたいかによって、どれぐらい時間をかけるかがかかかわ変わってくるって感
2: じだな
0: 。そう。なので、まあ、あの、そういう意味でも、結局、時間をかけるというか、これ大人になってから得意なことだと思うので、大人の方が。うん。そういう点でも、えっ、ー、と、焦らずにじっ(笑)くりやっていこうというのかな。やっぱ、えっと、すぐに効果が出るというのは、嘘とまでは言わないんだけれども、大体の場合は、あの、事実ではないので、確かにね。うん。すぐに効果が出るということはすぐに忘れるということであり、すぐに役に立たなくなるということでもあり、まあ結局できることをやっていくしかないでしょうと。で、えっと、最後にね、その16個の記憶のためのできることまとめみたいなことが書かれていたんですけど、えっ、ー、と、まあ、16個というのはすでに短期記憶のキャパを超えているので。確かに。<笑>ま、その点がちょっと突っ込みどころかなとは思うんですけど<笑>
1: 。いや、でも一気に覚えなさいって言ってるわけじゃないやまさに本やねんからさ。その4つずつ覚えてい
0: ったらいいんじゃない<笑>、うん、そうですね。まあ、あの16個全部音声で言ってもどうせ無理だと思うので、<笑>あの、1個だけ、えっと、注意を払うことです。はい、なるほど、うん。注意を払うことともう1個あったの良さそうなやつ。2個、練習すること
1: 。あ、う、あ、ん、はいは
0: いはい。っていう、まあ、他にもあと十何個あるので、それはあの本を見てくださいというのが一番いいのかなと思います。はい。まあ、そんなにたくさんどうせ覚えられません。
1: うなでももうその注意を払うだけで、ほぼ決定的な気がするね
0: 。うん。そう。あと、えっ、ー、と、最後の最後なんですけど、なので、あのね、うん、マルチタスクで生きてはダメだっていう感じのことを言っています。画面を見て、スマホを見ていてはダメで、マルチタスクを見ていてはダメじゃないな。えっ、ー、と、覚えられない。覚えられない。結局、二個のことに注意を払うことは人間が物理的に不可能なので、うんうんうん、その画面ばっかり見てるんじゃなくて、一つのことに集中して、マルチタスクするんじゃなくって、一つのことをじっくり楽しめるようにした方がいいよ、みたいな感じの、の非常に健全な締め方もされており。なるほど。そういう点でも、あの、なんて言うんだろうな、悪く言うところがない本だった。<笑>確かに。<笑>まあその最後の記憶のためのまとめが項目多すぎるはあると思うんですけど、うんうん、これひょっとしたらね、日本用に作られたやつなのかもしれないなっていう印象もあって。あまああ
1: りえるか。
0: まあでもまあ別
1: にそうう、16、逆にでもその16個ぐらいの方がいいんじゃない僕が思うねんけど、その無理にマジカルナンバーに収めて覚えやすくするよりは、何回も読み返さないと覚
0: えられないものの方が実はいいんじゃないか説。<笑>まあそうですね、そういう意味で言うと、<笑>あの実際何回も思い読み返すというか、そうですね、このリストだけならそれこそ何回も読み返せばいいですからね、うん、リスト自体を
1: 、うん。印刷して自分のノートアプリとかに貼っとくとか、そんなんでも全然いいです。うん、あの結局、覚えられる項目であったとしても、それ覚えてるだけでは意味がないじゃないですか、結局。<笑>う
0: ん、意識できない
1: 。<笑>だから何回も注意を向けた方が、僕はいいと思うね
0: 。そうですね、それで言うとあれかな、ノウハウで言うと、そういうデイリーノートとかに、毎日注意を払う。うん16項目をそのテンプレートに入れておくみたいな、うん、そういうことがいいのかもしれない
1: 。まあ、毎日すると注意を払わなくなるから、その、うん、<笑> 15日とか30日とか節目の日に出てくるようにすると良いかもしれない。ああ、
0: そうですね。<笑>そうやって何らかのランダムな仕組みにしておくとか、まあそういうのも、その、いつもと違うことにする。うんうんうんうん、そういう、ああ、ちなみにいつもと違うことをしようも、その16項目の一つですね
2: な。なるほど。うん
0: 。っていう感じで、まああの、そうですね。こうやって何回も見とくと、そうやっていろんなことでつながるのかもしれない。うんうん、そうやって。っていう意味で、えー、非常に良い本だったと思います。はい。ということで、えー、今回はこれぐらいかな。はい。えっ、ー、と、ブックカタリストでは番組を支援していただけるサポーターを募集しております。えー、サポーターの方には、今日読んだ本の読書メモみたいなものもお送りできるようにしようと思うので、えー、気になる方は概要欄から飛べるリンクをクリックして、詳細ご覧ご確認いただければと思います。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。